0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Oh je, das hört sich an, als wäre da gerade ein Klavier runtergefallen. Da waren wohl keine starken Kerle dabei. Aber bei uns werden heute Muskeln gezeigt.
0: Ich fühle mich so stark, Mann. Mein Papa, der hat Muskeln, der ist sehr scharf. Man braucht Kraft, um auf Bäume zu klettern. Man braucht Kraft, um beim Fußballspielen fit zu bleiben. Und im Sport habe ich mal richtig viel getornt und Ballett gemacht und dann haben am nächsten Tag meine Muskeln super weh getan.
1: Na, Muskeln, die wehtun, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Muskeln, die Kraft bringen in der Musik. Man braucht Muskeln zum Musikmachen und auch zum Instrumente schleppen. Wir begleiten deswegen heute Klaviertransporteure einen Tag lang bei Umzügen. Wir beobachten, wie der Komponist Franz Liszt mit aller Kraft einen Flügel schrottet. Und ihr erfahrt, welche Muskeln Musiker brauchen. Und gerätselt wird natürlich heute bei uns auch in Dore Mikro mit ein bisschen Hirnschmalz. Und jetzt sage ich mal volle Kraft voraus. Hier ein Mikrofon für euch, Julia Schelzel.
0: Wohnzimmer und das will ich verschieben, aber das ist so, so, so schwer. Ich krieg das keinen einzigen Zentimeter weg.
1: Das ist auch kein Wunder, denn so ein Klavier ist ein schwerer Brocken, groß wie ein Schrank, schwer wie ein kleines halbes Auto, glänzend wie schwarzer Marmor und schwer ist erst recht ein Konzertflügel. Den zu transportieren ist wirklich ein harter Job. Und auch wenn es kein Flügel ist, sondern in Anführungsstrichen nur ein Klavier, muss man ganz schön schwer schleppen. Das tun jeden Tag Ronny und Gabriel. Die beiden haben eine Klavier- und Flügeltransportfirma, die sich lustigerweise Piano-Taxi nennt. Über 1000 Klaviere und Flügel schleppen die beiden starken Kerle Treppen rauf. Und runter und rauf und runter und rauf und runter. Ja, und Christina Dumas hat die beiden mal einen Vormittag lang beim Raufen runter begleitet.
2: Okay.
3: Ronny und Gabriel sind zwei starke Männer mit einem kräftigen Rücken und ziemlich dicken Oberarmen. Wie Gewichtheber sehen die beiden aus. Die Muskeln haben sie sich aber nicht im Fitnessstudio antrainiert. Ronny und Gabriel transportieren Klaviere und Flügel und die sind ziemlich schwer. Ein Flügel zum Beispiel wiegt so viel wie fünf große Männer.
2: Das ist Krafttraining genug. Wenn man am Tag so zwischen fünf und zehn Instrumente schleppt, da hat man abends keine Lust mehr auf Training bzw. Sport.
3: Es ist kurz nach 8 Uhr in der Früh und die beiden schleppen schon ein Klavier in den zweiten Stock. 35 Stufen geht es nach oben. Ronny und Gabriel haben sich dicke Gurte um den Rücken gespannt und tragen damit ein schwarzes Klavier in eine kleine Münchner Wohnung. Die beiden pusten und schnaufen. Kleine Schweißperlen sammeln sich auf ihrer Stirn. Im Treppenhaus kommen die beiden gut um die Kurve. Ronny und Gabriel haben da schon ganz andere Dinge erlebt. So leicht, dann gucken wir
2: Bei uns ist eher die Sache, wenn enge Treppenhäuser vorhanden sind. Das ist immer die schlimme Situation. Die Gewichte vom Flügel machen uns eigentlich nichts mehr aus. Sondern eher, wenn wirklich ein enges Treppenhaus ist und wir uns dann in der Schräglage befinden, wo dem Körper schon ein bisschen Schmerzen zufügen können. <lacht> Bis jetzt haben wir alles gepackt.
3: Der erste Transport ist beendet. Die beiden düsen jetzt wieder zurück zum Klaviergeschäft, denn heute müssen noch zwei wertvolle Flügel geschleppt
2: werden. Also die, wo wir einladen, die haben schon ein Gewicht von über 400 Kilo. Das sind sehr schwere. Zum Beispiel im Bösendorf haben wir heute bei Wertvoll und schwer für uns. <lacht> denn Yamaha, wo wir heute haben, der kostet mindestens 80.000.
3: Der schwarze, glänzende Flügel wird am nächsten Tag bei einem Konzert im Salzbergwerk in Berchtesgaden gebraucht.
4: Heute noch muss der Flügel tief unter die Erde. Da müssen wir mit zu einer Gondel, wird der dann runtergefahren. Wie genau, wissen wir auch noch nicht. Da werden wir auch noch überrascht. Ja, ist auch für uns was besonderes Mal. Jetzt ziehen wir ihn aus der Lücke raus.
2: Jetzt machen wir eine kleine Sichtprüfung, ob irgendwelche Vorschäden sind.
4: Ein paar leichte Oberflächenkratzer
2: hat er schon. Und jetzt wird er eingepackt. Das so eine gewisse Technik, wo wir haben, damit der Flügel geschützt ist. Dann werden die Beine, die Lüre abgenommen, hochkant gestellt und dann einfach in ein Fahrzeug befördert. Tragegurte, Flügeldecke, Flügelschlitten und unseren berühmten Moppel, das ist so ein kleines Gefährt.
3: Kuschelig und dick werden nun die pechschwarzen Flügel verpackt, damit ihnen auf dem langen Transport nichts passiert. So, und jetzt kommt unsere Technik, wie wir den Flügel abbauen. Der wird ja erstmal ein bisschen schräg gestellt, dass wir ein Bein abschrauben können. Die sperrigen Beine sind alle abgeschraubt.
2: Muskeln und Technik. Man braucht beides. Also nur allein Muskeln geht's anders.
3: Ronny und Gabriel lieben ihren Beruf. Denn auf den Klaviertransporten haben sie viele interessante Dinge erlebt. Sie haben Klaviere in kleine Studentenwohnungen geschleppt und riesige Schlösser von innen gesehen.
2: Aber es kann auch mal sein, dass man Flügel nach Griechenland fährt. haben wir auch schon gehabt. Das war halt ein Ausflug für uns, sagen wir mal so. Oder? Das war ein Milliardär. Näheres naja, wissen wir eigentlich gar nicht.
4: Sagen wir so, er hatte eine eigene Halbinsel, die ihn gehört hat, wo wir drauf gekommen sind und ja, war ein interessanter Transport. Wir hatten allerdings auch schon mal den Fall, da wurde extra ein Dach abgedeckt, um einen Flügel durchs Dach durchzubringen in den obersten Stock.
2: Heute haben wir zwei Flügel drauf, das heißt, es ist schon gewisser Wert auf dem Fahrzeug und dann fahren wir schon extrem vorsichtig.
1: Das kann man alles erleben beim Transportieren von Flügeln. Und jetzt arbeiten unsere stärksten Muskeln. Da beißt jemand in den Apfel und wenn man in einen Apfel beißt, dann, dann arbeiten sie unsere stärksten Muskeln, unsere Kaumuskeln. Und wenn ihr zum Beispiel so tut, als hättet ihr einen Kaugummi im Mund, so, dann könnt ihr rechts und links an den Wangen hinten hinfassen und dann kommen da so kleine Beulen raus, das sind sie. Wenn Pianisten spielen, dann sieht man nicht, wie sie kauen, aber man sieht die Muskeln an den Unterarmen. Wenn sie nicht im eleganten Anzug oder im langen Ärmelkleid sitzen, sondern zum Beispiel im T-Shirt. Und ja, dann, dann kann man sehen, wie die, wie die so richtig die, die Sehnen und die Muskeln da im Unterarm so arbeiten. Und beim Klavierspielen braucht man auch Bewegungsfreiheit und die kann man auch in diesem Klavierkonzert von Josef Haydn richtig gut gebrauchen. Muskeln. Unvorstellbar, dieses tolle Klavierkonzert von Josef Heiden zu spielen. Aber es braucht nicht nur Muckis zur Musik machen, sondern auch Hirn und Herz und eine innere Kraft. Nennen wir diese Kraft mal Temperament. Temperament hat man, wenn man sich so richtig schön über was aufregen kann oder man kann ganz intensiv dahinträumen und plötzlich tobt man herum wie ein Wirbelwind. Jetzt stellen wir euch einen Pianisten vor, der hatte ganz viel von diesem Temperament. Sein Name, den kann man sich gut merken, lautet Franz Liszt. Er spielte auch mit Liszt und Tücke. Ja, dieser Franz Liszt, der war ein gewaltiger Pianist, vielleicht sogar der gewaltigste des 19. Jahrhunderts. Und gewaltig, das meine ich auch so, wie ich es sage. Man sagt Franz Liszt nach, dass er vor lauter Kraft beim Klavierspielen ein bis zwei Flügel an einem Konzertabend zertrümmert hat. Muss man sich mal vorstellen. Aber nicht, weil er so stockwütend war, sondern weil er einfach so wow, in die Tasten gedroschen hat. Und die armen Instrumente. Tja, wir haben die das überlebt. Ein Wiener Klavierbauer der hatte sich gedacht, irgendwie muss man diese Instrumente retten und hatte eine bahnbrechende Idee. Und Thomas Schäfer erzählt euch die Geschichte dessen Erfindung, die die Welt der Klaviermusik verändert hat.
5: Ach herrje, der Maestro List greift schon wieder so gewaltig in die Tasten. Virtuos nennt man das heutzutage. Ich wette, gleich reißen ihm wieder die Seiten. Und wenn dann der Rahmen bricht, ist der Flügel kaputt und ich muss wieder ran. Das ist doch die undankbarste Aufgabe für einen Bühnenarbeiter wie mich. Zwei Flügel am Abend auf die Bühne schleppen. ist passiert. Na dann, raus mit dem zertrümmerten Flügel, rein mit dem neuen Instrument. Und weiter geht's. Und morgen die ganze Prozedur noch einmal. Warum spielt er nicht mit mir Gefühl? Gestern hat er mir schon zwei Klaviere zerstört. Guten Abend, der Herr. Pst, nicht so laut. Wir sind doch hier auf der Seitenbühne. Arbeiten Sie hier? Ja, Ferdl mein Name, ich bin heute der Bühnemeister. Und Sie sind? Angenehm Bösendorfer, Ignaz Bösendorfer. Ich bin der Klavierbaumeister. Ah, Sie Armer. Und da schauen Sie hier zu, wie der List alle Flügel zerlegt. Aber nicht doch. Ich habe eine neue Erfindung gemacht. Einen Flügel mit massiven Metallrahmen. Den wird selbst der List nicht kaputt spülen. Meine Mitarbeiter haben ihn gerade angeliefert. Nehmen Sie nachher den. Das können wir ja gern versuchen. Oh nein, es ist schon wieder passiert. Also, Herr Bösendorfer, jetzt werden wir sehen, ob Ihr neuer Metallrahmenflügel hält, was er verspricht. Sehen Sie, mein neuer Flügel hält. er übersteht sogar die würdeste Musik. Äh, Warten ab. Und was habe ich nicht gesagt? Meine Erfindung ist einfach wunderbar. Damit werde
1: ich berühmt.
5: Herzlichen Glückwunsch. Und mein Rücken sagt schon mal vielen Dank.
1: Die Wiener, der Wiener Klavierbauer Ignaz Bösendorfer und seine schweren Flügel. Er wurde wirklich damit weltberühmt mit dieser neuen Erfindung, mit diesem stahlbeseiteten Instrument, mit stabilem Metallrahmen. Ja, und dieser Schwere Bösendorfer Flügel wurde auch ab sofort das Lieblingsinstrument von Franz Liszt. Jetzt konnte er sich noch mehr nach Lust und Laune austoben. Das Instrument hat ja alles ausgehalten. Und er konnte gigantische Musik dafür erfinden, wie zum Beispiel auch dieses Stück. überlebt, meine Ohren auch und ich hoffe, ihr hört auch noch was, denn jetzt braucht ihr eure Ohrwatscheln für unsere
0: Rätselkiste,
1: da stecken drei Rätsel für euch drin und natürlich auch ein Preis, jeweils ein Springseil, damit ihr eure Muskeln trainieren könnt und jetzt gibt es einen bayerischen Vorentscheid beim Fingerhakeln. Doremiro-Sportreporter Heinz Peter ist vor Ort und Fingerhakeln kennt ihr vielleicht. Da sitzen sich Gegner an einem Tisch gegenüber, immer zwei, und versuchen den anderen an nur einem Finger zu sich herüberzuziehen.
0: Ich ziehe dich über den Tisch. Ich bin aber stärker. Aber ich gewinne den Kampf trotzdem. Nein, du verlierst. Aber ich verliere auf gar keinen Fall! Was bildest du dir bloß ein? Da täuschst du dich aber gewaltig! Ich habe richtig viele Muskeln!
1: Tja, so geht's zu beim Fingerhackeln. Und angeblich sind ja auf diese Art und Weise früher im Alpenland Streitereien ausgetragen worden. Ja, da schimpft noch jemand. Inzwischen wird dieser Kraftsport nach genau festgelegten Regeln und in unterschiedlichen Gewichts- und Altersklassen ausgetragen. Und es gibt sogar bayerische und deutsche Meisterschaften. Jetzt haben wir drei Runden für euch. Da treten weltberühmte Kraftprotze gegeneinander an. Das sind allesamt Helden aus Kinderbüchern oder aus Comics. Dummerweise erwähnt unser Sportreporter die Namen der Gegner nicht. Also eure Aufgabe, könnt ihr erraten, wer dagegen wen kämpft.
6: Herzlich willkommen zum Vorentscheid der Bayerischen Meisterschaften in Fingerhakeln. Die beiden Gegner haben bereits auf ihren Hockern Platz genommen und die Mittelfinger vorschriftsmäßig ineinander verhakt. Ihre Kleidung verrät, dass sie beide nicht aus Bayern kommen. Dabei ist der sehr beleibte Gallier vielleicht doch nervöser, als er zugeben will. Gerade zwirbelt er sich noch seinen roten Schnauzbart zurecht. Wie viel Kraft in ihm steckt, zeigt seine blau-weiß gestreifte Hose, die nur mühsam von einem breiten grünen Gürtel zusammengehalten wird. Von diesem Kampfgewicht zeigt sich sein Gegenüber jedoch unbeeindruckt. Er stärkt sich für den Wettkampf noch ein letztes Mal mit einer großen Büchse Spinat. Dabei sollte er bloß aufpassen, dass er sich seinen schicken, dunkelblauen Matrosenanzug nicht schmutzig macht. Für das Publikum lässt der Seemann noch einmal seine Muskeln spielen. Wirklich beeindruckende Unterarme. Gleich werden wir sehen, wer hier wen über den Tisch zieht. Wenn allerdings das Gerücht wahr sein sollte, dass der Gallier als Kind in einen Zaubertrank gefallen ist, dann kann der Spinatmatrose einpacken. Da, das Kommando des Schiedsrichters. Es... Geht los!
1: Wie heißen die beiden Gegner, die sich da beim Fingernhakeln gegenüber sitzen? Ruft mich an 0800 80 80 303. Noch einmal die Telefonnummer 0800 80, 80 303, volle Kraft voraus. Hallo, hier ist Julia. Und wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Clara. Hallo, Clara, grüß dich. So, die beiden Typen vom Fingerhakeln: wer war das? Hast du eine Idee? Ich glaube, das sind Asterix und Obelix. Nein, 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 nein. Also einer stimmt. Einer stimmt von den beiden. Wer könnte denn von den beiden stimmen? Obelix. Obelix. Und den anderen? Äh, den weiß ich nicht mehr. Den weißt du nicht mehr. Okay, jetzt gucken wir doch mal, ob noch jemand anderer das weiß. Ja, Also bleib noch mal dran, Clara. vorbei. Hallo, das Popeye am Telefon. Hallo, hier ist Julia. Hi, hallo, wer bist du denn?
3: Hallo, hier ist die Hanna.
1: Hallo, Hanna. Und du hast jetzt einen Namen genannt. Warum? Weil du denkst, das ist die Lösung? Ja, Popeye. Genau. Und jetzt habt ihr beiden genau dieses Rätsel gelöst. Super. Also, Clara und Hanna zusammen seid ihr ein starkes Team. Obelix und Popeye. Wer von euch kennt denn die Comics von Popeye und wer von euch kennt denn Asterix und Obelix?
0: Ich kenne Asterix und Obelix. Mhm. Und du, Hannah? Ich kenne auch Asterix und Obelix. Und Popeye? Die
1: nee, kenne ich nicht. Kennt ihr nicht? Okay, und du, Hannah? Den an
7: meinen
1: Papa. Aha, okay. Und hm. der hat gleich mitgeholfen. Ein bisschen dein Coach sozusagen im Hintergrund gilt trotzdem. Der kann ja mitspringen mhm. beim Springseil, wenn du das jetzt gewonnen hast. Ja, der kann ja auch ein ja. bisschen trainieren. Jetzt ist ja gerade das neue Asterix und Obelix rausgekommen. Habt ihr euch das schon besorgt? Den neuesten nee. Comic? Noch nicht? Hm. Oh. Nee. Könnte interessant sein. Da geht es nämlich auch um ein ganz starkes Mädchen diesmal. Hm? Wäre vielleicht was für euch beide auch. Okay. Ja. Alles klar. Das Springseil kommt zu euch. Ihr legt jetzt noch nicht auf, wenn ich Tschüss sage. Wir brauchen euren Namen, eure Adresse und dann kommt das Paket ganz schnell zu euch in den nächsten Tagen.
3: Ja? schön. Ja,
8: danke euch.
1: Ja, Und dann viel Spaß beim Springen. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke. Ja, und jetzt geht's weiter. Hier Sportreporter Heinz Peter vom bayerischen Vorentscheid im Fingerhakeln. Er ist wieder vor Ort und äh, an euch die Frage, wer kämpft jetzt gegeneinander?
6: Meine Damen und Herren, auch wenn nun die jüngste Altersklasse am Zug ist, der nächste Wettkampf scheint mir nicht gerecht. Auf der einen Seite des Tisches sitzt ein kleines, rothaariges Mädchen mit einem Affen auf der Schulter. Und meiner Meinung nach sollte es sich vor dem Wettkampf lieber einmal die langen Strümpfe hochziehen. Wie sieht denn das aus? Doch die Göre mit den Sommersprossen lacht nur frech ihrem Gegner ins Gesicht. Es ist ein russischer Junge, der wohl die letzten sieben Jahre nicht mehr hinter dem Ofen hervorgekrochen ist. Doch er scheint sich seiner Sache ganz sicher zu sein. Er will hier und heute, wenn nicht Zar, so doch der König der Fingerhakler werden. Der Junge scheint vollkommen auf sich konzentriert. Er spricht kein Wort und kaut ständig Sonnenblumenkerne. Nur noch wenige Minuten. Die Finger des jungen Russen spielen an der Kette, die er um den Hals trägt. Daran hängt eine Münze, ein Dreikopekenstück, habe ich mir sagen lassen. Aber damit wird er den Wettkampf nicht entscheiden können. Meine Damen und Herren, halten Sie mit mir den Atem an. Welcher Mittelfinger ist hier der stärkere?
1: Und die Frage an euch, wem gehören diese beiden Mittelfinger, die da ineinander verhakelt sind? Wer will hier wen über den Tisch ziehen? Die Telefonnummer
8: 0800 8080303.
1: Hallo, hier ist Julia und am Telefon, wer ist denn da? Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wer bist du? Ich bin Lilaya und ich bin neun Jahre alt. Ja. Und die Antwort ist Pippi Langstrumpf.
1: Ja, Pippi Langstrumpf ist eine der beiden und ihr gegenüber. Wer sitzt denn da ihr gegenüber? Hast du eine Idee? Ähm, nein. Nein? Okay, dann bleib mal dran noch, Laia. Wir gucken mal, wer noch, wer noch dir vielleicht äh, stark helfen kann.
8: Hallo, hier ist Julia.
1: Ich weiß,
0: ich, weiß, ich weiß auch nicht, ich weiß, auch
8: nicht,
0: die Pipi Lang, ich weiß bloß die Pippi
8: Langstrumpf.
0: Okay, die haben wir schon.
8: Du,
1: jetzt schon. Äh, dein Radio ist auch an, das höre ich jetzt immer im Echo. Also Pippi Langstrumpf haben wir schon. Wir suchen ja noch den Jungen, der ja gegenüber sitzt. Hast du eine Idee?
3: Ich glaube.
0: Hallo? Ja, also. Ähm
1: Schwierig. Okay. Du dann vielleicht beim nächsten Rätsel noch nochmal mitraten. Ja? Jetzt gucke ich mal, ob ich jemanden finde, der noch das lösen kann für uns. Eine Sekunde mal. Hallo, hier ist Julia. Wer ist jetzt da dran? Hallo? höre ich gar nichts? Hallo! Hallo, wer bist du? Ich bin Julia. Du bist auch die Julia, hallo. Ja. Cool. Ja, also Pippi Langstrumpf hat die Leier schon erraten. Wer sitzt dir gegenüber? Der starke Vanya. Und damit ist dieses Rätsel auch geknackt. Cool. Also wieder ein ganz starkes Team hier, die zwei Damen, Leier und Julia, zusammen. Ja, ein Springseil für euch dann. Also jeweils eins. Ihr könnt es euch ja schlecht teilen, oder? <lacht> ja, super. Dann äh, hört ihr mich noch? Ja. Hallo? Ja. ja okay, cool. Dann ähm, ja, bleibt ihr auch dran. Name, und Adresse brauchen wir von euch und dann kommt in den nächsten Tagen die Post mit dem Springseil zu euch. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja? Okay. Ja. Okay, tschüss, jetzt war Julian Leier. Macht's es gut. Ciao. Und wir hören jetzt mal für die Pippi so richtig
8: starke Mucke.
1: Die Mucke für die starke Pippi. Hier, durch im Mikro, gibt's noch ein Springseil für euch. Und deswegen gehen wir jetzt in die dritte und die letzte Runde unseres Fingerhakelturniers. Heinz-Peter, bitte.
6: Wir sind zurück. Der dritte Wettkampf im Vorentscheid um die bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln steht bevor. In dieser Runde sind zwei echte Schwergewichte am Start. Allein die Körpergröße des Herrn auf der rechten Tischseite ist beeindruckend. Er scheint doppelt so hoch und fünfmal so breit zu sein wie ein normaler Mensch. Ein echter Halbriese, dieser Engländer. Sein Gesicht verschwindet fast unter den zotteligen Haaren. Wenn Sie mich fragen, dieser Mann könnte es locker auch mit Monstern und anderen Zauberwesen aufnehmen. Ihm gegenüber... Wartet auf der anderen Seite des Tisches ein kleiner, stämmiger Mann mit Schirmmütze und Arbeitsanzug auf den Beginn des Wettkampfs. Er scheint ein Aufwärmtraining nicht nötig zu haben. Fröhlich pafft er seine Pfeife und bespricht sich mit seinem Begleiter, einem kleinen schwarzen Jungen, der ebenfalls einen Arbeitsanzug trägt. Gerade überzeugt sich der Schiedsrichter, dass sich der Teilnehmer vor dem Wettkampf seine rußigen und öligen Hände mit Spezialseife gewaschen hat. Alles in Ordnung? Ein letztes Mal reiben sich die Gegner auf beiden Seiten des Tisches ihre Finger mit Magnesium ein. Wer hat die bessere Technik? Wer wird hier wen über den Tisch ziehen? Jetzt heißt es Daumen drücken!
1: Und jetzt heißt es für euch zwei echte Kraftprotze. Wer sind diese beiden Kerle? Ruft mich an 0800 8080303. Die Rätseltelefonnummer hier in Doromikro 0800 8080303. Razzi-fazzi ging das. Hallo, hier ist Julia und da knuspert irgendjemand in der Leitung. Er höre ich doch Geräusche. Hallo. Hallo. Hi, wer bist du? Der Corbinian. Hallo, Corbinian. Du bist draußen
0: unterwegs, oder? Ja. Okay. Der, der erste ist der Hagrid, der Halbriese. Der zweite ist der Lukas, der Lokomotivführer.
1: Yeah! Cool. Und du bist der starke Corbinian, der jetzt mal ebenso ratzfatz ein, das letzte Rätsel so aus dem Ärmel geschüttelt hat, die Lösung. Super. Mhm. Dann kriegst du jetzt ein super starkes Springseil zum Trainieren. Hoffentlich kannst du es gebrauchen. So ein Springseil? Ja. Ja. Kann man, sich ganz schön, kann man sich ganz schön auspowern und ich sag dir auch richtig echte Fußballprofis, die springen am Springseil. Das ist nämlich äh, hammerhart gut für die Kondition. Das bringt richtig viel. Corbinian, okay. dann äh, ja, vielen Dank für deine richtige Antwort. Bleib noch dran und dann kommt die Post zu dir in den nächsten Tagen. Noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Ciao sage. Ja? Okay. ja? Danke. Okay, gerne, gerne. So, und jetzt gibt es für alle starken Jungs und Mädchen hier eine extra starke Wunschmusik.
0: Also ich bin der Michael, ich bin zwölf Jahre alt, ich spiele jetzt mein siebtes Jahr Klavier und wohne in Altdorf bei Nürnberg. Also das Improvisieren am Klavierspielen gefällt mir besonders gut, mit meinem Lehrer auch. Ja, also mein Klavier steht in meinem Zimmer, da spiele ich immer, wenn ich Lust habe, auch in der Nacht. Ich spiele Klavier. Schlagzeug, dann Marimbafon, Vibraphon und Orgel. Ich wünsche mir ein Jazzstück, weil Jazz lustig ist. Ich kann nicht so gut vorstellen, dass Musiker so viele Muskeln brauchen. Sie brauchen eher ein bisschen Grips. Ich glaube, dass Musiker so mittelviel Muskeln haben. Mm, nur bei manchen Instrumenten. Ich kann nicht Gitarre spielen. Meine Finger tun so weh. Mir geht die Kraft aus am kleinen Finger. Weil wichtig ist bei Instrumenten nicht die Kraft, sondern die Schnelligkeit. Wenn man Töne schnell hintereinander spielt, dafür braucht man Muskeln. Also
1: man braucht Muskeln, man braucht Grips und man braucht Gefühl beim Musizieren. Bläser brauchen zum Beispiel, wenn sie einatmen und wenn sie dann wieder ausatmen, kräftige Lungen. Die Streicher brauchen viel Schmackes in den Armen, einen starken Rücken und ein Schlagzeuger, der braucht so die richtig ultimative Rundumpower. So ein Schlagzeuger ist der Alexei Gerassimis. Ah, er ist ein junger Schlagzeuger. Er hat auch schon mal ein paar Preise gewonnen. Und Proben kann er nicht zu Hause. Das ist nämlich ziemlich lautes Schlagzeugspielen. Er hat einen extra Probenraum. Und da hat ihn Uta Seiler besucht. Und Alexei hat ihr sogar ein paar Tricks zum Starkwerden verraten.
7: Alexei schaut durchtrainiert aus. Er könnte auch Fußballer sein oder Wettkampfturner. Seine Muckis braucht er aber vor allem für Musik. Musik als Hochleistungssport. Wenn Alexei mit seinen vielen Schlägeln und Sticks so richtig loslegt, dann ist ganz klar, das ist mindestens so anstrengend wie 90 Minuten übers Fußballfeld zu flitzen. Oder Marathon zu laufen. Deswegen muss sich Alexei auch richtig fit halten.
4: Ich treibe einfach generell viel Sport. Ich mag es wahnsinnig, Spiele zu spielen wie Fußball oder Tischtennis oder Tennis oder irgendwelche Ballspiele. Ich laufe auch viel, also Joggen und Krafttraining mache ich auch ein bisschen.
7: Wer jetzt glaubt, Alexei hat meterdicke Muskelpakete wie Meister Proper oder Popeye – der hat sich getäuscht.
4: Ich will nicht aussehen wie Meister Propper oder das Ringelmännchen. Wenn ich zu viele Muskeln hätte, dann wäre ich nicht mehr so flexibel und beweglich. Also das bringt mir jetzt nichts.
7: Also nicht zu so viele Muskeln, okay. Aber welche Muskeln müssen trainiert werden?
4: Es gibt ja verschiedene Arten von Muskeln. Es gibt Muskeln, die sind gut für Ausdauer. Und es gibt welche, die sind gut für kurze Kraft. Und als Schlagzeuger ist es so eine Mischung. Ne? Also ich, ich spiele ja viele Stunden am Tag. Das heißt, ich brauche auch vor allem viel Ausdauer. Und Ausdauermuskeln sind einfach nicht so groß.
7: Um die Ausdauer zu trainieren, hat sich Alexei im Fitnesscenter angemeldet. Schwitz, echt, krechts.
4: An den Geräten hänge ich nicht so gerne, weil da ist man irgendwie so, so eingepfercht. Da komme ich mir vor wie so eine Maschine. Aber was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel Rudern. Das kann man im Fitnesscenter auch machen. Oder ich lege mich auf eine Matte und mache dann Yoga oder irgendwelche Übungen. Liegestützen und sowas. Ich versuche das aber immer zu variieren. Was ganz wichtig ist, ist, dass man sich genug erholt. Wenn man jeden Tag trainiert, dann kann es sogar sein, dass man schwächer wird. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass man immer schön Pausen macht, dass man auf seinen Körper hört. Man merkt dann eigentlich, ob man jetzt müde wird oder, oder ob irgendwas wehtut. Und dann sollte man auch sofort aufhören.
7: Man muss also genau die richtige Balance finden zwischen tun und lassen. Wer zu viel übt, macht sich vielleicht seine Muskeln kaputt und wer zu wenig übt, wird ein Schlappi und das geht als Schlagzeuger auf keinen Fall.
4: Für mich als Musiker ist die Verbindung zu meinem Körper das wichtigste überhaupt, weil die Musik entsteht ja dadurch, dass ich mich bewege.
7: Alexei spielt nicht nur Drumset, wo der Schlagzeuger vor seinen Trommeln auf einem Hocker sitzt, sondern er hat einen ganzen Urwald aus Instrumenten um sich herum. Trommeln, Gongs, Hi-Hat, Triangel, Xylophon, Vibraphon und Marimbaphon. In der Mitte steht er. Nein, eigentlich steht er gar nicht.
4: Ich habe ja nur meine Sticks und dann hüpfe ich rum und spiele die Sachen. Das heißt, mein ganzer Körper ist auch in Bewegung. Die ganze Zeit. Und das ist auch, was ich am Schlagzeug wirklich mag. Das ist ein bisschen wie Tanz, weil den Rhythmus muss man ja auch im ganzen Körper spielen. Und wenn ich einen einzelnen Schlag auf einer Trommel spiele, dann mache ich den eigentlich mit dem ganzen Körper. Ich mache nicht den mit dem Arm, sondern ich stoße mich so ein bisschen mit den Füßen ab und dann kommt der aus dem Rücken und, und dann lasse ich mich in die Trommel fallen.
7: Zum Glück fällt Alexei aber nicht wirklich in die Trommel rein, nur in den Klang. Dann ist der Ton nämlich besonders schön voll. Apropos Ton. Manche glauben, ein Schlagzeuger haut nur drauf und spielt keine Melodien. Fehlanzeige. Alexei kann wunderschöne Melodien spielen, aber wie? Zum Beispiel auf dem Vibraphon. <Sie> Klingt fantastisch und sieht toll aus. Fast wie eine Akrobatiknummer aus dem Zirkus. Alexei hat nämlich in jeder Hand zwei Schlägel, also insgesamt vier. Und auch dafür braucht es extra Muckis.
4: Diese Vier-Schlägeltechnik, wenn man die anfängt, dann muss man über Monate lang die trainieren, damit man überhaupt an den richtigen Stellen Muskeln kriegt, damit man die überhaupt richtig halten kann. Als ich damit angefangen habe, mit der Vielschlägeltechnik, ich glaube, da war ich vielleicht zehn Jahre alt oder so, habe ich tatsächlich mir die Schlägel mit nach Hause genommen und in jeder freien Minute, die ich hatte, vom Fernseher oder auch in der Schule teilweise, hatte ich die zwei Schlägel in meiner Hand und habe die immer auf und zugemacht oder die einfach in meiner Hand bewegt, die zwei Schlägel. damit meine Hand sich daran gewöhnt.
7: Heute können seine Hände perfekt. Fragt sich nur, ob Alexei heimlich irgendwelche Zauberdrinks trinkt oder Muskelnahrung isst für extra schnelle Finger.
4: Also ich esse vor dem Konzert ganz gerne Früchte zum Beispiel, so Bananen esse ich zum Beispiel sehr gerne vor dem Konzert, Das ich genug trinkt. Ne?
7: Na dann, Prost Mahlzeit. Und allzeit gute Musiker-Muckis ganz ohne Muskelkater. Und es geht auch ohne
1: Zaubertrank. Schlagzeugspielen ist also ganz Körpertraining. Und jetzt sind alle Schlagzeugermuskeln von Alexei im Einsatz. Sein Bruder sitzt am Klavier und hat auch jede Menge zu tun. Unser Ohr und die Muskeln der Musiker arbeiten auf Hochtoren, unsichtbar, unhörbar. Bei einem Blasinstrument, da kann man ja direkt sehen, wie die Finger so arbeiten, bei der Klarinette oder bei der Oboe. Und wenn man näher rangeht, dann kann man auch sehen, wie die Muskeln am Mund die, die, die Lippen so formen, zum Beispiel bei der Trompete. Um solche Töne rauszukriegen, da brauchen die Lippen eine große Spannung. Und ihr könnt es ja mal ausprobieren, mal so ganz locker die Lippen lassen, so wie so ein Pferd. So. Das ist eigentlich ganz gemütlich, entspannt. Und dann anspannen, so so ein ganz kleines Loch machen, die Lippen ein bisschen nach innen. Und das ist dann schon viel anstrengender. Und das muss man mit einem Trompetenstück viele Minuten halten können. Ja, dafür muss man üben und trainieren, damit die Töne so richtig schön rausperlen, wie in diesem letzten Stück. Das war's für heute. Volle Kraft voraus, war heute in Dori Micro angesagt, nächsten Freitag. Das Feiertag und da hört ihr dann das Hörspiel Richard Wagner und der fliegende Holländer in BR-Klassik. Nächsten Freitag am 1. November um 5 nach 5 hier in BR-Klassik. Ich sage für heute Ciao, Tschüss und Servus. Eine super starke Woche wünscht euch eure Julia Schölzl.